0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. Vi skal i det kommende fortsætte vores gennemgang af den nye danske oversættelse af der. Her er vi i gang med fjerde kapitel, som vi nåede frem til vers nummer 25 i sidste gang. Og her handler det om transcendental viden, beskrevet af Herren Krishna bag mikrofoner og teknik sidder deres. Sex, sex, at syve. Skrædderad i indre anen jeg. Sangen magne sojuhvatti. Skravdade i De uforfalskede plakmatier af fra af og sanserne i det beherskede sinds ild og andre. De regulerede familieforsørgere, og fra sande objekterne i sansernes ild. Hertil kommenterer A.T. Bhagavad på Svami Prabhupada: Det er meningen, at alle medlemmer af menneskelivets fire inddelinger, nemlig Mahamchari-en, grilhas og sannyasi skal blive perfekte yogier eller transcendentalister, eftersom menneskelivets formål ikke er at nyde sandtid tilfredsstillelse på linje med dyrene, er de fire menneskelige ordner arrangeret således, at man kan blive fuldendt i åndeligt liv. er eller i liver under anhægtet de mesters vejtægt, behersker sindet ved at afholde sig fra sandtidelse. En lytter kun til tale, der har med Krishna-bevidsthed at gøre. At lytte er det grundlæggende princip i enhver form for forståelse, og derfor engagerer en ren Bramchari sig helt i har det den nærmere nok at om, at høre om og lovprise Herrens ærligheder. Han afholder sig fra at lægge ører til materielle lyde, og hans hørelse er optaget af den transendentale lyd af har det græsner, har det græsner, ligeledes udfører husholderne eller familieforsørgerne, der har tilladelse til en vis mængde fristillelse, den slags handlinger med stor tilbageholdenhed. Kønslig beruselse og kødspisning er almindelige tilbøjeligheder blandt mennesker, men en reguleret familie for sørger hengiver sig ikke til ubegrænset sex og andre former for sansenydelse. Indgåelse af ægteskab på basis af principperne for et religiøst liv er således normen i alle civiliserede menneskesamfund, samfund, for det er måden at dyrke et begrænset seksliv på. Dette begrænsede, ubundede sexliv er også en form for yaknya, eftersom den tilbageholdende husholder fra sin normale tendens til sansenødelse til fordel for et højere transcendentalt liv. Teksturtyve Karamani, prana karamani chabri, atma yoga gnav, jana andre der er interesseret i at opnå selv erkendelse ved at beherske sindet og sanserne frembær alle sansernes og livsluftens funktioner som offergaver i det beherskede sinds ild. Kommentar her henvises der til det er Pajandali udtænkte udtænkt I Patanjalis Yoga Sutra bliver sjælen betegnet som Pratyak-atma og parag Så længe sjælen er knyttet til sansenydelse kaldes den parag men lige så snart den samme selv bliver fri bånd til denne sansenydelse kaldes sjælen Pratyak-atma. Sælen er underlagt funktionerne af ti slags lufte, der virker inde i kroppen, hvilket kommer til udtryk gennem åndedrætssystemet. Hvordan yoga yogasystem lærer en, hvordan man på en mekanisk måde behersker kropsluftens funktioner, så alle de indre luftstrømninger i sidste ende medvirker til at rense sjælen for en material tilknytning. Ifølge dette yogasystem er Pratyagatma det endelige mål. Denne Pratyagatma trækkes tilbage fra materiale aktiviteter, Senserne indgår i et samspil med deres genstande, såsom ører, der hører, øjnene, der ser, næsen, der lugter, tungen, der smager og hænderne, der føler, og alle senserne er således beskæftiget uden for selvet. De kaldes for pranavajos funktioner. ned strømmer nedad, bjarnavajo sammentrækker og udvider, samanavajo regulerer balancen, uddannavajo strømmer opad, og når man er oplyst, Bruger man alle disse til at søge efter selvrealisering. Tætste hål at søge. Drabbe jeg jeg Yoga Jagnars Tadhabari, Svadhaja Jagnars Tcha, Jedda Jagnars Sangsita Efter at have aflagt strenge løfter, bliver nogle oplyst ved at give afkald på deres besiddelser, og andre ved at udføre streng båd ved at praktisere det ottefølgte mystiske yogasystem, eller ved at studere vidderne for at gøre fremskridt i transcendental viden. Kommentar Disse ofre kan indpasses i forskellige kategorier. Der findes dem, der offrer deres besiddelser i form af forskellige slags velgørenhed. I Indien åbner rige købmænd eller førster forskellige slags velgørenhedsinstitutioner, såsom Dharmachala, Anna Kšetra, Atitishala, Anatharia og Veddha I andre lande er der ligeledes mange hospitaler ogældreomshjem og lignende velfærdsinstitutioner, der uddeler gratis mad, uddannelse og lægehjælp til de fattige. Alle sådanne velgørenhedsaktiviteter kaldes dravya Maya yagya. Der findes andre mennesker, der for at blive ophøjet i livet eller forfremmet til de højere planeter i universet frivilligt underkaster sig i mange slags båd, som for eksempel Chandrayan og Chattur Disse metoder indebærer strenge løfter om at leve livet under visse strikseregler. regler. Masya-løftet betyder for eksempel, at man ikke bare beder sig i fire måneder om året, fra cirka juli til oktober, og at man afholder sig fra bestemte fødevarer spiser ikke engang to gange om dagen, og forlader ikke sit hjem. Den slags forsagelse af livets bekvæmeligheder kaldes Daburma Yagya. Så er der dem, der dyrker forskellige typer af mystiske yoga, såsom Patanjali's system, for at blive et med den absolutte eksistens, eller Hatha Yoga og Ashtanga Yoga, med henblik på at opnå bestemte kræfter, og nogle rejser til alle de hellige pilgrimssteder. Alle disse former for praksis kaldes under ets yoga, jajna eller ofre med henblik på at opnå en eller anden form for perfektion i den materielle verden. Der er andre der beskæftiger sig med studier af forskellige vediske skrifter, især Upanishaderne og ved andre sutra'erne eller Sankhya-filosofien. Samtlige disse kaldes for Svartihaya-yajna eller at begå offerhandlinger gennem studier. Alle sådanne yogier er trofast, optaget af forskellige typer af ofre og søger efter en højere status i livet. Kristne bevidsthed adskiller sig imidlertid fra disse, eftersom der her er tale om den højeste herres direkte tjeneste. Kristne bevidsthed kan ikke opnås gennem nogen af de overnævnte typer af ofre, men kun ved herrens og hans ægte hengivnes nåde. Derfor er kristne bevidsthed transcendental. 629. næ, braan, bræ, branang da har bærig. Branab baner gærdi rudvar, bra na jama, paragonar. Andre der vælger at beherske undervettet for at kunne forblive i trance, praktiserer ved at ofre det ud af bevægelse i det indadgående og det indadgående åndedræt i det udadgående, for endelig til sidst at forblive i trance og ophøre med alværetrækning. Andre indskrænker deres indtagelse af føde og offrer det udadgående åndedræt tilbage i sig selv som en offring. Kommentar. Dette det yogasystem, hvor man behersker åndedrættet, kaldes pranayama, og i begyndelsen, praktiseres det hatha systemet gennem forskellige siddestillinger. Alle disse metoder anbefales for at beherske sanserne og gøre fremskridt i åndelig erkendelse. Denne praksis, altså pranayam, involverer beherskelse af livsluften inde i kroppen for at få dem til at løbe i en modsat retning. Og barna luften går nedad, og prana luften går opad. Pranayam yogien øver sig i at når den modsatte vej indtil strømme neutraliseres i buderker eller Ligevægt. At offre det udadgående åndedrejs i det indadgående kaldes Rejiga. Når begge luftstrømme stopper helt, siges man befinder sig i Kumbhak-yoga. Ved at udøve Kumbhak-yoga kan man forlænge sin levetid med henblik på at blive fuldendt i åndelig erkendelse. Den intelligente yogi er interesseret i at opnå Fuddannelse i løbet af ét liv, uden at skulle vente til det næste. Ved at øve kumbak-yoga forlænger yogien sin levetid med mange, mange år. En kristnerbevidst person, der altid er situeret i herrens kærlighedstjeneste, bliver imødt til automatisk herre over sine sanser. Hans sanser er altid optaget af kristners tjeneste og har som så ingen mulighed for anden beskæftigelse. Ved livets slutning bliver han derfor helt naturligt overført til Krishna's transendentale plan. Følgelig gør han intet forsøg på at forlænge sit liv. Som der står i Bhagavad Gita 1426, bliver han øjeblikket ophøjet til befrielsens plan. Mange dioge, betjarener, bhakti narcissister, sagodan, sammatit, jajidan, brahmabha, ja, jeg på det. Citat. Den, som yder herren ren hengiven tjeneste, sætter sig ud over den materielle naturs kvaliteter og bliver omgående ophøjet til den åndelige platform. Citat slut. En kristnebevidst person begynder fra det transcendentale niveau, og han er konstant i denne bevidsthed. Han falder derfor ikke ned, og til sidst kommer han uden forsinkelse til herrens bolig. Det, at man indskrænker sin fødeindtagelse, finder automatisk sted. Når man kun spiser Krishna Prasad, eller mad, der først er tilbudt herren, at indskrænket sin indtagelse af føde er meget nyttigt, hvis man ønsker at beherske sanserne, og uden sansekontrol er det umuligt at slippe ud af den materielle indvikling. 630 så det ved bjeet jagjabiddo jagnya kshapit karma shaha yagna shishtamrita bhujjo janti brahma sanatanam er disse udøvere der kender formålet med og fra bliver renset for syndige reaktioner og fordi de har smagt det søde resultat af sådanne ofre stiger de opad mod den højeste åndelige sfære Kommentar. At den foregående forklaring på de forskellige typer ofre, nemlig at ofre besiddelser, studere veder eller filosofiske doktriner og øvelse af yogasystemet, fremgår det, at det fælles mål for dem alle er at styre sanserne. Sansen nydelse er selve råden til materiel eksistens. Med mindre år indtil man befinder sig på et stadie, hvor man er hævet over Nydelse af senserne er der ingen mulighed for at blive ophøjet til den evige platform af fuldstændig viden, fuldstændig lykke og et fuldendt liv. Dette stade tilhører den evige atmosfære eller Brahman-atmosfæren. Alle de overnævnte ofre hjælper en til at blive renset for den materielle til syndige reaktioner. Et sådan fremskridt i livet gør en ikke blot lykkelig og velstående i dette liv, men til sidst kommer man også til Guds evige rige ved enten at blive et med den upersonlige Brahman eller slutte sig til guddommens højeste person Krishnas selskab. Nej, jeg så jeg siger godåen Og du, bedste. Uden offring kan man aldrig leve lykkeligt, hverken på denne planet eller i dette liv, for der slet ikke er tale om det næste. Kommentar. Uanset hvilken slags materiel tilværelse man befinder sig i, er man uværdigt uvidende om sin virkelige situation. Eksistens i den materielle verden skyldes med andre ord de mange reaktioner på vores syndige liv. Uvidenhed er årsagen til et syndigt liv, og et syndigt liv er grunden til, at ens materielle eksistens varer ved. Menneskeformen er det eneste smuthul, hvor igennem vi kan slippe ud af den indvikling. Vedderne giver os derfor en mulighed for at slippe fri ved at vise os vejen til religion, økonomisk komfort, reguleret sandtidnydelse og til sidst, hvordan man helt slipper ud af denne Lidelsesfyldte tilstand Religionens vej Eller de forskellige ofre Der er anbefalet ovenfor Løser automatisk Vores økonomiske problemer Ved at udføre Kan vi få tilstrækkeligt med mad, mælk osv Selv med en såkaldt Befolkningstilvækst Når kroppens behov er dækket Er det næste skridt naturligt At tilfredsstille sanserne Vedderne foreskriver derfor Heldigt ægteskab For at give en mulighed for at have regulerede sansenydelser. Det ophøjer gradvist den til det niveau, hvor man bliver frigjort for materiel trældom, og den højeste fuldkommenhed i befrødet liv er, at det omgås den højeste herre. Som vi skrevet ovenfor, opnår man fuldkommenhed ved at udføre jakten og ofre. Så hvis man ikke er indstillet på at udføre jakten som man viste i VDerne, hvordan kan man da forvente et lykkeligt liv, så i denne krop, for der slet ikke at tale om en anden krop på en anden planet, der er forskellige grader af materiel komfort på forskellige himmelske planeter, og under alle omstændigheder er der umådelig lykke i vente for personer, der er optaget af forskellige slags jagtninger. Men den højeste form for lykke, et menneske kan opnå, er at blive ophøjet til de åndelige planeter ved at udøve Krishna-bevidsthed. Et liv i Krishna-bevidsthed er derfor løsningen på alle den materielle tilværelsesproblemer. problemer. 632 evang eran barvid har jeg vid tablar om hæmmer, geramadan vid hitana servan i ja Alle disse forskellige former for afre er godkendt aferne, og alle udspringer de af forskellige former for arbejde. Vi kan kendt dem som så vil du blive befriet Kommentar. Som beskrevet ovenfor står der i vederne, at forskellige typer ofre passer til forskellige typer arbejdere. Fordi mennesker er så dybt optaget af den lamlige livsopfattelse, er disse ofre arrangeret på en sådan måde, at man enten kan arbejde med kroppen, med sindet eller med intelligensen. Men alle anbefales de for yderst set at lede en frem til frigørelse for kroppen. Dette bliver hermed bekræftet af Herren fra hans egen mund. Tekst 33 Shriyandravya mayad yagnyad Gerne, jeg gør på den der, så er gør der meget du fjernens togter, det offer, der gøres i viden, er bedre end det blotte offer af materielle besiddelser. Når alt kommer til alt, og oh på søn, kulminerer et hvert handlingsoffer i transnational viden. Kan man tage. formålet med alle ofre er at komme til stadiet af fuldstændig viden for derefter at opnå frigørelse fra materielle lidelser og i sidste ende at lade sig optage i den højeste tjeneste kærlighedstjeneste og bevidsthed. Ikke desto mindre er alle disse forskellige offerhandlinger omgivet af et mysterium, og det er nødvendigt at forstå dette mysterium. Offerhandlinger antager Samtidig af forskellige former, alt efter udøverens bestemte tro. Når ens tro når til stadiet af transcendental viden, må udøverne og offringerne anses for at være mere avancerede, end de, der blot offrer materielle besiddelser uden denne viden. For hvis man ikke opnår viden, forbliver offerhandlinger materielle og giver ingen åndelig gavn. Virkelig viden kulminerer i Krishna bevidsthed, der er det højeste stadie af transcendental viden, Uden at blive ophøjet til viden, forbliver offerhandlinger blot materielle handlinger. Men når de hæves til niveauet af transcendental viden, opgår alle sådanne handlinger i det åndelige plan. Alt det for forskellige bevidsthed kaldes offerhandlinger under tiden gulamagandha, frugtbærende handlinger, og under tiden gjarneagandha, viden i søgen efter sandheden. Det er bedre end målet er viden.
1: Shout -out. Shut up. krishna sundar Rasikendra rishikendra krishna sundar tum rishikendra krishna Krishna er Rasi Kendra. Krishna er Rasi Kendra. Krishna er, Krishna Krishna kahie, Sri Krishna Charan Sri Krishna Charan kahie. Kramanamanohar Pasarovar Kramanamanohar Krishna Charan Gahie Sri
0: Krishna Charan Gahie Sri Krishna Gahie Upadeksian, det er det, Forsøg at lære sandheden at kende ved at opsøge en åndelig mester. Udspørg ham ydmygt og tjene ham. De selv realiserede sæle kan bibringe dig i viden, for de har set sandheden. Kommentar. Vejen til åndelig indsigt er uden tvivl svær. Herren råder os derfor til at opsøge en ægte åndelig mester i disciplerækken fra Herren selv. Ingen kan være en ægte åndelig mester, uden at følge dette princip med disciplerække. Herren er den oprindelige åndelige mester, og en person i disciplerækken kan viderebringe Herrens budskab, samt det er til sin disciple. Ingen kan blive åndeligt realiseret ved at lave sin egen proces, hvilket er en sædværende blandt tåbelige blive I Ifølge Bhagwat's... 6. bog, kapitel 3, tekst 19. Der har det mange, du har Religionens vej er formuleret direkte af herren. Derfor kan intellektuelle spekulationer eller tørre argumenter ikke hjælpe en på rette vej. Og heller ikke gennem både i studier på egen hånd kan man gøre fremskridt i åndeligt liv. Man er nødt til at henvende sig til den ægte åndelige mester for at få denne viden. En sådan åndelig mester skal accepteres i fuld overgivelse, og man skal tjene den åndelige mester som en simpel tjener uden falsk prestige. At stille den selvrealiserede åndelige mester tilfreds er hemmeligheden bag succes i åndeligt liv. Spørgsmål og underdanighed udgør den rette kombination, hvis man ønsker åndelig forståelse. Uden underkastelse og tjeneste ved en spørgsmål til den lærte åndelige mester være uden virkning. Man må kunne bestå den åndelige mesters prøve, og når han ser disciplens oprigtige ønske, velsigner han automatisk disciplen med ægte åndelige forståelse. I dette værds fordømmes både blind tro og absurde spørgsmål. Ikke blot skal man lytte ydmygt til den åndelige mester, men man må også få en klar forståelse fra ham, Gennem underdanighed tjeneste og spørgsmål. En ægte åndelig mester er af natur meget venlig mod disciplen. Når eleven derfor er ydmyg og altid parat til at tjene, bliver udvekslingen af viden og spørgsmål perfekt. 635 punar mohan jeg Efter at have fået virkelig viden af en selvrealiseret realiseret selv vil du aldrig mere komme under en sådan illusion, da du gennem denne viden vil se, at alle levende væsener ikke er andet end dele af den højeste, eller at de med andre ord er mine. Kommentar. resultatet af at modtage viden fra en selvrealiseret sjæl eller den som kender tingene samt de er er at lære at alle levende væsener er uanskeligt dele af guddoms højste person herren Sri Krishna fornemmelsen af en eksistens adskilt fra Krishna kaldes ma-ja-ma-ikke-ja-dette nogle tror at vi intet har at gøre med Krishna at Krishna kun er en mægtig historisk skikkelse, og at det absolute er den upersonlige Brahman. I virkeligheden er den upersonlige Brahman, ligesom det fastslås i Bhagavad Gita, Krishna's personlige stråleglans. Krishna er som Guddoms højeste person altings årsag. Der står tydeligt i heter, at Krishna er den højeste person alle årsagers årsag, selv de mange millioner af inkarnationer er intet andet end hans forskellige ekspansioner eller udvidelser. De levende væsener er ligeledes Krishnas udvidelser. Maja-varer de filosoferne tror fejlagtigt, at Krishna mister sin egen adskilte eksistens i sine mange udvidelser. Den opfattelse er materiel i sit væsen. I den materielle verden har vi erfaring for, at en ting mister sin egen oprindelige identitet, når den deles op i brudstykker. Hvad mig var, at filosofferne ikke forstår, er, at absolut betyder, at 1 plus 1 er lig med 1, og at 1 minus 1 også er lig med 1. Sådan er det i den absolutte verden. Vi er nu dækket af illusion på grund af utilstrækkelig viden om den absolute videnskab, og derfor tror vi, at vi er adskilt fra Krishna. Selvom vi er adskilt dele af Krishna, er vi ikke desto mindre ikke forskellige fra ham. De levende væseners lægemlige forskelligheder er maya, eller ikke en virkelig kendskærning. Vi er alle beregnet på at tilfredsstille Krishna. Udelukkende på grund af maya, troet, at Arjuna, er hans Midtidig læmelige forhold til hans slægtninge var vigtigere end hans evige forhold til Krishna. Hele gik lærer hans lære sigter til dette. Et levende væsen kan som Krishnas evige tjener ikke skilles fra Krishna, og hans følelse af at være en identitet, der er adskilt fra Krishna, kaldes maria. De levende har som uanskelte dele af den højeste et formål at tjene. Eftersom de fra tidernes morgen har glemt dette formål, Befinder de sig i forskellige lemer, som mennesker, dyr, halvgud osv. Så Sådanne lemes forskelle opstår, når man glemmer Herrens hans transcendentale tjeneste. Men når man er beskæftiget med transcendental tjeneste via Krishna-bevidsthed, bliver man omgående befriet fra den illusion. En sådan ren viden kan man kun få fra den ægte åndelige mester, og derved kan man undgå den vildfarelse, at det levende væsen kan måle sig med Krishna. Fuldens viden er, at den højeste sjæl Krishna er det endelige tilflugtssted for alle levende væsener, Og når de levende væsner afskriver dette tilflugtssted, bliver de vilde af den materiale energi og tror om sig selv, at de har en adskilt identitet. under forskellige slags materiale identiteter glemmer de således Krishna. Når sådanne vilde i det levende væsner imidlertid bliver forankret i Krishna-bevidsthed, kan det forstås, at de befinder sig på befrielsens vej, vi kan bekræftes i Bhakvær 2, 106, Muktir hitane, taru, bam, så du bener. Befrielse vil siger, at befinder sig i sin naturlige position som Krishnas evige tjener, altså krisna bevidsthed. 36 Apitche da si pa bhabia, sarebhabia, pa apakrita maha, sarebangiana, pravena eva, vrigenung, du anses for at være den mest syndige af alle sønner, vil du kunne sejle over lidelsernes ocean, når du befinder dig i den transnationale vidensbåd. Kommentar. Korrekt forståelse af ens naturlige stilling i forhold til Krishna er så forunderlig en ting, at den med det samme kan løfte en ud af den kamp for tilværelsen, der foregår i uvidenheden socialen. Den fysiske verden sammenlignes samtidig med et hav uvidenhed og samtidig med en skov i brand. I havet er kampen for overlevelse meget hård, uanset hvor dygtig en svømmer man måtte være. Kommer nogen og løfter den kæmpende svømmer op af havet af vedkommende den største frelser. Vejen til frelse er at modtage perfekt viden fra Guddoms højeste person. Den kristnerbevidste båd er meget enkelt, men samtidig den mest ophøjet. Tekst 37. Ligesom et flammende bål forvandler brænde til aske, o Arjuna, brænder kundskaben sit alle reaktioner på materielle handlinger til aske. Kommentar viden om selvet og overselvet og deres indbyrdes forhold sammenlignes her med ild. Denne ild nedbrænder ikke alene alle reaktioner på handlinger, men også alle reaktioner på fremme handlinger og gør dem til aske. Der findes mange stadier af reaktioner. Reaktioner, der ved at blive til. Reaktioner, der bærer frugt. Reaktioner, som allerede er modtaget. Og reaktioner a priori. Men kunskaben om det levende væsens naturlige stilling brænder alt til aske. Når man besidder fuldstændig viden, bliver alle reaktioner for at tære, uanset om de er a priori eller a posteriori. Der står i viderene i Brehad Aral Nakhobanishad 4, 4, 22, UBHE, UBHEYVASHAE, DET, der var sad VASAD, Citat: Man overvinder både de fremme og de ufremme reaktioner på handling. Citat slut. Tekst 38. I denne verden er der intet så ophøjet og rent som transcendental viden. Denne viden er den modne frugt af alt mysticisme, og når tiden er inde, nyder den, der er blevet perfekt i dyrkning af hengiven tjeneste, denne viden inde i sig selv. Kommentar. Når vi taler om transcendental viden, gør vi det i betydningen af åndelig forståelse. Som så findes der intet, der er så ophøjet og rent som transcendental viden. Uvidenhed er årsag til vores trældom, og viden er årsag til vores befrielse. Denne viden er den modne frugt af en given tjeneste, og når man befinder sig i transcendental viden, behøver man ikke at søge fred noget andet sted, fordi man nyder fred ind i sig selv denne viden og fredfyldthed kulminerer med andre ord i Krishna-bevidsthed. Det er den endelige konklusion i Bhagavad Gita. Tekst 39 Shraddhavār, rabhathi jñanam tatpara sanyate indriya jñanam rabhavā parāṅ shantim ajñe na hi gacchati. Et menneske der med at tro har videt sit liv til transendental viden og som betvinger sine sanser er kvalificeret til at få denne viden og efter at have fået den opnår dette menneske snart den højeste ondlig fred. Kommentar. En sådan viden i Krishna-bevidsthed kan opnås af en troende person, der har fuldt tillid til Krishna. Man kan kalde sig troende menneske, når man har tro på, at man blot ved at handle i Krishna-bevidsthed, kan nå til den højeste fuldendelse. En sådan tro opnås gennem ydelse af hengiven tjeneste og ved recitation af Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hvilket renser hjertet for alle materielle urenheder. Derudover skal man beherske sine sanser. Den som har tro på Krishna og som behersker sine sanser kan let og ufortøvet opnå fuldkommenhed i viden om krishna -bevidsthed. når så kan har. Men uvidende og troløse personer, der tvivler på de openbærede skrifter opnår ikke Guds bevidsthed, men falder ned. For den tvivlende sjæl er der ingen lykke hverken i denne verden eller den næste. Kommentar Blandt mange autoritative standardskrifter er Bhagavad Gita den bedste. Personer, der nærmest er som ligesom dyr, har ingen tro på eller viden om de åbenbarede skrifter, og selvom nogle af dem har kendskab til eller kan citere passager fra de åbenbarede skrifter, har de i virkeligheden ingen tro på disse ord. Og selvom andre tror på skrifter som Bhagavad Gita, hverken tror de på eller tilbeder guddomsperson, Shri Krishna, denne personer har ikke noget ståsted i Krishna bevidsthed. De falder ned. Blandt alle de overnævnte personer gør de, der er uden tro og altid tvivler, slet ingen fremskridt. Mennesker uden tro på Gud og hans åbenbærede ord finder intet godt, hverken i denne verden eller den næste. For dem findes der overhovedet ingen lykke. Man bør derfor følge principperne i de åbenbærede skrifter med tro og derved blive ophøjet til niveauet af viden kun denne viden kan hjælpe en til at blive løftet til det transcendentale niveau af åndelig forståelse. Tvivlende personer har med andre ord slet ingen status i åndelig frigørelse. Man må derfor følge i på de store archalier i discipleræk, når derved opnå fuldkomt gørelse. Og Den som handler i hengiven tjeneste og forsager frugterne af sine handlinger, og hvis tvivl er blevet tilindegjort af transcendental viden, hviler helt i selvet. Han er således ikke bundet af sit arbejdes reaktioner, og oh, du vinder af rigdomme. Kommentar. Den, der følger instruktionerne i Bhagavad Gita, som de begivet af Herren, den højeste guddom i egen person, bliver gennem nåden fra transcendental viden fri for alt tvivl. Han er, som Herrens uafskilt del i fuld krydsende bevidsthed, allerede forankret i viden om selvet. Som så er naturligt som hævet over det at være bundet til sine handlinger. 42. Derfor må de tvivl, der er sådan en, at vi ikke kan de der er at vi ikke kan af de nedsables der våben. Bevæbnet de yoga i hvilket der bliver undervist i dette kapitel, kaldes sanadan yoga, eller det levende væsens evige aktivitet. Denne yoga har to kategorier af offerhandlinger. Den ene kaldes offer af ens materielle besiddelser, og den anden kaldes viden om selvet. En viden, der er en ren åndelig aktivitet. Hvis målet med ofring af ens materielle besiddelser ikke er åndelig erkendelse, er et sådan offer materielt. Men den, som udfører sådanne afre med et åndeligt mål for øje eller i hengiven tjeneste, laver et perfekt offer. Hvordan går åndelige handlinger, finder vi, at disse også er inddelt i to? Nemlig forståelse af sit eget selv eller sin naturlige stilling og sandheden om guddoms højste person. Den, der følger Bhagavad Gita's vej, som den er, kan let forstå disse to vigtige kategorier af åndelig viden. For ham er det ikke et spor vanskeligt, at opnå perfekt kundskab om selvet, som en uanskelig del af Herren. Og denne forståelse er gavnlig, fordi en sådan person kan let forstå Herrens transcendentale aktiviteter. I begyndelsen af dette kapitel blev Herrens transcendentale aktiviteter diskuteret af den højeste herre selv. Den, som ikke forstår hans instruktioner, er truløs og må anses for at misbruge den fragmentariske frihed Herren har givet ham. Den, der på trods af disse belæringer ikke forstår den virkelige natur af Herren, som guddommens evige, lyksalige, alvidende person, er med sikkerhed den største tåbe. Ens uvidenhed kan blive fjernet gennem en gradvis accept af principperne for kristnebevidsthed. Kristnebevidsthed kan vækkes gennem forskellige former for ofre, til halvguderne, ofre til Brahman, ofre i solibat, i familieliv, i kugelse af sanserne, i udøvelse af mystisk yoga, i bodsøvelser, ved at give afkald på materielle besiddelser, ved studier og ved at indgå i den sociale institution, der er kendt som Vodana Shammu Alle den type handlinger kaldes ofre, og de er alle baseret på regulerede handlinger. Men i alle disse aktiviteter er det realisering, der er den afgørende faktor. Den, der går efter det mål, er Bhagavad Gita's virkelige elev, men den, der tvivler på grisernes autoritet, falder tilbage. Man rådes derfor til at studere Gita, eller hvilket som helst andet, skrift under en ægte åndelig mæsters vejledning i kombination med tjeneste og overgivelse. En ægte åndelig mester kommer i disciplerækken, der går tilbage til evigtid, og han afviger under ingen omstændighed fra den højeste herres instruktioner, som de vil give for millioner af år siden til solguden, fra hvem Gita's instruktioner er kommet ned til det jordiske rige. Man bør således følge Bhagavad Gita's vej, som den bliver forklaret i Gita'ens selv, og tage sig i agt for egennyttige mennesker, der søger selv for at og vilde andre for den sande vej. Herren er så afgjort den højeste person, og hans handlinger er transcendentale. Den, som forstår dette, er en befriede person lige fra begyndelsen af sit studium af Bakhavet Således ender vi et andet forklaringer til Bhagavad Gita's fjerde kapitel, Transcendental Viden. Og her holder vi så for denne ombæring af vores Bhagavad Gita-læsning. Næste gang fortsætter vi så med femte kapitel, og det var her der bag mikrofonen, og han styrer også teknikken.